0: Primeiramente, então, uma boa noite para todos, que Deus nos abençoe, que Jesus nos inspire, vencidos aí os desafios da tecnologia, faz parte desse momento que a gente tá vivendo, né? De uma adaptação a novos modelos, ao modelo híbrido, mas graças a Deus estamos tendo a oportunidade de estarmos juntos, então todos os amigos que estão aí presencialmente em Três Rios, a Graça e todos os demais, sintam se abraçados, recebam aí meu caloroso abraço e também os meus parabéns a todos que fazem parte dessa família espiritual que completa agora 100 anos de trabalho, 100 anos de esforço na Seara com Jesus. Sempre é para mim uma imensa alegria, uma profunda satisfação poder ter a oportunidade de falar, por exemplo, nessas datas comemorativas, quando uma casa completa 100 anos, um centenário, que valioso, que precioso é isso, quanta história não está inserida, quantas vidas, quanto suor, quantas lágrimas também, mas quanta dedicação, quanta abnegação, não estão envolvidos nestes 100 anos de, de história e mais importante do que tudo isso, quantos corações já não se congregaram a partir dessa tarefa, iniciada lá atrás que como podemos ver, pelo vídeo tão rico que nos foi apresentado no início, história que está entrelaçada com a própria história da cidade e da região. Então, é de um extremo valor e nós nos sentimos honrados em poder participar, ainda que virtualmente, mas de espírito presente, participar desta festa espiritual, certamente a espiritualidade amiga também se faz presente em massa, acompanhando esse dia festivo e rogando as bênçãos de Jesus para todos que fazem parte desse grupamento, dessa família, que possam vir muitos anos mais de esforço, de labor na seara com Cristo e com Kardec, semeando as luzes do Consolador, semeando as bênçãos do Evangelho Redentor. Então, que tenhamos uma noite proveitosa, meus amigos, de reflexão, que o Mestre realmente possa encontrar o nosso coração receptivo para que essa festa se estenda à nossa vida, para que saibamos fazer da nossa vida realmente essa festa do reino, exaltando a alegria que o Consolador e o Evangelho nos proporcionam, exaltando a luz, a força transformadora do bem, do amor, é tudo o que nós buscamos enquanto espíritas cristãos que nos dispomos ao labor conjunto com Jesus. Aproveitando, portanto, justamente essa circunstância, do centenário da casa, dessas atividades que estão expressas nesse centenário, né? o labor de tantos em conjunto, nós vamos conversar um pouco a respeito do que é mesmo esse fundamento espiritual de uma casa espírita, de uma comunidade cristã. Porque nós sabemos, muito mais do que simplesmente uma construção física, um centro espírita, um grupamento cristão, é, antes de mais nada, uma edificação espiritual. Muito mais importantes do que os pilares físicos, mantenedores aí da obra e do espaço, são importantes, são fundamentais os pilares espirituais que dão sustentação a esse trabalho, que o sustentaram até aqui por 100 anos, Tantos corações que aí passaram, cada um dando a sua contribuição para esse edifício. E mesmo com todas as lutas e desafios que certamente existiram e ainda existem na manutenção das atividades, esses pilares, esses fundamentos têm se mantido aí firmes a sustentarem esse trabalho. E é sobre esses fundamentos que nós precisamos conversar. Aproveitando esta ocasião do aniversário de uma casa que tem se destacado pelo trabalho tão expressivo, para refletirmos, cada um de nós, os que estão presencialmente, né, mas os que nos acompanham também online, refletirmos sobre o nosso papel no grupamento espírita a que estejamos vinculados, os que estão, fazem parte da casa, certamente, têm refletido sobre isso, ah, o resultado aí está, né, nesse, nesse trabalho tão significativo, mas também todos nós, de onde estivermos, em que campo atuarmos na seara espírita, estaremos vinculados a alguma comunidade, a algum, a algum grupamento, e é preciso nos entendamos como parte de algo maior, como engrenagem de um mecanismo mais amplo, mais complexo, e é preciso entendamos portanto, qual é esse nosso papel e como poderemos desempenhá-lo da melhor maneira possível. Por isso, nós nos dispusemos a refletir sobre essa vivência comunitária no seio do evangelho, né? no seio da, do cristianismo, no nosso caso aqui, do evangelho redivivo, para verificarmos quais são alguns desses pilares fundamentais que precisarão estar refletidos em nossa postura, individual e coletiva, no somatório dos esforços, né? nos corações que ali se congregam, é preciso que existam, esses princípios norteadores, esses pilares fundamentais, que são a garantia da segurança de um trabalho espiritual, da continuidade de uma tarefa com Cristo. Porque, como disse certa feita Emmanuel a Chico, no livro Testemunhos de Chico Xavier, na tarefa cristã, começar é fácil, continuar é difícil, chegar ao fim é crucificar-se. Se esta casa tem vencido tantos decênios, é porque muitos corações têm sabido perseverar. Muitos corações souberam, inclusive, sacrificar-se, crucificar-se no sacrifício, na renúncia, para que a causa se mantivesse triunfante, para que a causa pudesse superar os desafios e empeços do caminho. E, naturalmente, nós vamos fazer essa reflexão sobre os pilares, buscando aqueles que são para nós as grandes referências. Dizem-nos os espíritos que o espiritismo nada mais é do que o evangelho ou o cristianismo redivivo. Portanto, o espiritismo vai, be vai beber das próprias fontes do cristianismo, do evangelho. Um centro espírita, numa compreensão mais profunda, é como que uma revisitação, uma reconfiguração daquelas primeiras comunidades cristãs, atuando sobre as mesmas bases, agora, com os acréscimos abençoados que o Espiritismo nos trouxe, permitindo-nos desenvolver, desdobrar ainda mais as lições de Jesus. Mas, em síntese, na essência, digamos, um centro espírita reflete ou se inspira naquelas primeiras comunidades do cristianismo redivivo, as fundadas pelo apóstolo Paulo, por exemplo, que foram aquelas que estabeleceram, de fato, as bases do cristianismo no mundo, em tempos extremamente desafiadores, em que o simples fato de serem cristãos praticamente os condenava ali a uma vida de lutas, perseguições e mesmo martírios, aqueles corações heróicos souberam manter-se de tal modo fiéis e com tamanha segurança e fidelidade na causa que assim estabeleceram aqueles pilares que permitiram que o cristianismo suportasse a todas as ventanias e tempestades, sobretudo daqueles primeiros séculos, os chamados séculos ali de ouro do cristianismo, a era gloriosa dos mártires, dos heróis e das heroínas da fé que nós tanto admiramos. E talvez poucos naquele contexto tenham entendido de tal modo a importância desses pilares mantenedores de uma tarefa coletiva, que é essencialmente uma comunidade cristã, e em nosso caso um centro espírita, talvez poucos tenham entendido todo esse alcance e essa importância como aquele que foi um dos principais responsáveis, senão o principal responsável, pela expansão do cristianismo naquele contexto. Por onde passou... Semeou ele comunidades espíritas, as chamadas igrejas, naquela época, né, eclesias do grego, que ele as tinha como suas próprias filhas. Ele, em vários momentos, nas suas cartas, dirá que cada aflição vivida por cada comunidade daquela, ele as sentia no seu próprio coração, porque as tinha ou os tinha todos que faziam parte daquelas comunidades verdadeiramente como filhos seus. Então, um amor entranhado, um amor profundo. E ele vislumbrava naquilo o meio mais seguro, mais efetivo de garantir a manutenção da mensagem do mestre, a sua expansão, a sua divulgação, bem como o seu triunfo sobre todos os desafios que se lhe apresentaram ali, especialmente no início, naquela era das perseguições tão intensas. Então, por onde passava ele ia formando esses pequenos núcleos que geralmente começavam nas casas das pessoas, né? Alguém ali que se colocava como um anfitrião, ali começava uma pequena célula de estudo do evangelho e daqui a pouco aquilo ia se expandindo, mais e mais corações se agregando, como surgiram muitos dos centros espíritas no contexto do Brasil, por exemplo, ali né, nos primórdios do movimento espírita aqui no Brasil, final do século XIX, início do século XX. É, início do século XX, nós tivemos esses movimentos, muitos começando nas casas das pessoas, né? muitos até na zona rural, e aí desses pequenos centros, desses pequenos núcleos, grandes atividades foram se estabelecendo, atividades até mesmo seculares. Então, a gente vai beber nessa fonte, junto a esse coração, que tanto se dedicou a essa causa e tanto aprendeu também. E começamos logo pelo início, o momento da sua conversão. Imagino que os irmãos, as irmãs, já identificaram que estamos a tratar do apóstolo Paulo. E ele que inicialmente se tornou um principal ao gosto do cristianismo, é então buscado pelo mestre, como sabemos, às portas de Damasco, para que viesse a ser um dos principais divulgadores da mensagem do mestre e um dos que Melhor a soube exaltar em sua vida de testemunhos e de imensos sacrifícios. Então, o apóstolo Paulo, quando tem aquela experiência mediúnica, vê o Cristo ressuscitado ali, luminoso, cai de sua montaria, tem toda aquela reflexão íntima, num espaço ali de milésimos de segundos, né? em alguns poucos segundos, ele como que revisita tudo que vinha fazendo até então e percebe o seu equívoco já se dispõe internamente a reajustar a rota e assim o faz. Mas Emmanuel, ao comentar essa passagem da conversão do apóstolo Paulo, comentando inclusive um versículo que está no livro de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo nove, né? O versículo 6 ele comenta esse, essa frase, esse trecho, na, numa mensagem no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 39. e ele destaca um aspecto interessante que talvez nos ajude a entender o porquê o apóstolo Paulo sempre teve essa visão ampla da importância da vivência comunitária cristã e desses princípios que a sustentam. Porque logo no início da sua tarefa, Jesus já ali fixou esse entendimento. Quando? Quando, por exemplo, ao perguntar o que lhe caberia fazer, uma vez que se converte, né, entrega o seu coração ao mestre, Jesus não lhe dá simplesmente uma resposta pronta, não lhe passa ali uma lista de orientações, não lhe passa uma receita, pelo contrário, Jesus apenas lhe diz, como está registrado no versículo mencionado, levanta-te e entra na cidade e ali te será dito o que te convém fazer. Emmanuel pinça essa frase que talvez nós não alcançaríamos todo o seu alcance e diz, por essa resposta de Jesus a Paulo, à época ainda a Saulo, ele traz ali todo um programa para o apóstolo que ele soube muito bem desempenhar ao longo de toda a sua vida. Jesus ali lhe traz um entendimento fundamental, que é o entendimento da importância da cooperação. Da cooperação, que é filha, dileta, digamos assim, primogênita do amor. Quem ama, coopera. Quem ama está disposto a doar, a cooperar, a algo fazer pela causa do amor, pela causa do bem. Ao dizer para Paulo que entrasse na cidade e não lhe dar uma resposta pronta, é como se implicitamente Jesus lhe dissesse, toda a base do trabalho cristão, Paulo, que você vai desenvolver nos próximos 30 anos, está assentada na cooperação, na colaboração. Então, as respostas que você precisa as forças, os recursos, os caminhos, todos eles virão na medida em que souberes cooperar, buscar os outros corações, congregá-los, atuarem juntos, eis aí a força do cristianismo, a sua própria essência, o amor traduzido em cooperação. Por isso, Emmanuel intitula a mensagem do capítulo 39 do caminho, verdade e vida, entra e coopera, porque todo cristão quando de fato se coloca a serviço com Jesus, é chamado a entrar, cooperar, a entrar no clima do amor, a entrar no círculo da fraternidade e a colocar-se a serviço. Esse era o fundamento básico dos primeiros núcleos de atividade cristã. Esse deverá ser o fundamento básico de qualquer centro espírita, como um núcleo cristão redivivo. Revisitando, relembrando né, trazendo novamente à tona aqueles primeiros núcleos, singelos, mas altamente laboriosos e tão marcados pela fraternidade e pelo amor. Por isso, também, Emmanuel, em uma outra mensagem, agora, no final do livro Caminho, Verdade e Vida, no penúltimo capítulo, de número 179, ele comenta aquela frase de Jesus, bem conhecida de todos nós, um novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Uma frase belíssima, a própria síntese da Boa Nova. Mas comenta Emmanuel que há uma reflexão ainda mais profunda sobre essa frase. Jesus a expressa no momento em que está ali reunido com os discípulos na última ceia. E Emmanuel dirá que com essa nova fórmula, né, esse novo mandamento, Jesus, como que até engrandece aquele outro, do amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amar-vos uns aos outros como eu vos amei, é como se fosse ainda uma ampliação, como se fosse ainda um, um desenvolvimento do amar ao próximo como a ti mesmo, porque no primeiro mandamento do amar ao próximo como a ti mesmo, a referência do amor somos nós mesmos, então amar como eu amo a mim mesmo, né? Ou seja, a referência ainda é do amor que eu porventura tenho é, já já consegui adquirir. Agora, na outra, é que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Então, a referência de amor agora passa a ser do Cristo. Então, uma fórmula ainda mais desafiadora. Mas Emmanuel vai destacar que ela se aplica, sobretudo, essa fórmula, àqueles que já despertaram para o evangelho, que já se colocaram na posição de discípulos. O primeiro, o amar ao próximo como a ti mesmo, é um dever fundamental, que exerceremos para com todos, sem cogitar recompensa, retribuição. Agora, o um amai-vos uns aos outros como eu vos amei, estendendo-se sobretudo ao círculo dos corações jamais despertos, estabelece uma relação muito entranhada de amor, de compreensão entre os discípulos de Jesus. Por isso, em determinado momento da mensagem, ele diz assim, a recomendação que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, assegura o regime da verdadeira solidariedade, entre os discípulos, garante a confiança fraternal e a certeza do entendimento recíproco. Então, é óbvio que, à luz do evangelho, somos chamados a amar, apesar de sem cogitar recompensas, mesmo retribuição, mesmo gratidão. Não esperamos isso. Agora, num grupamento de corações que já estão atentos aos seus deveres, que já tem a consciência mais desperta, à luz do Evangelho e o coração jamais tocado pelo amor do mestre, é de se esperar que exista, no sistema de relação entre esses corações, mais compreensão recíproca, mais entendimento, mais brandura, mais estímulo mútuo, porque são corações que já estão num regime de relações, de afetividade, mais depurado, porque já inseridos na escola do evangelho. Com relação às pessoas que sequer ainda despertaram para as buscas espirituais, é até por hora natural que enfrentemos, que encontremos a ingratidão, a incompreensão. Mas, na escola dos corações já vinculados ao mestre, é preciso que estejamos mais conscientes do nosso papel junto aos outros, assim como os outros estarão mais conscientes do nosso, do seu papel junto de nós. É isso que mano tá dizendo. Então, Existirá mais verdadeira solidariedade, mais confiança fraternal e mais entendimento recíproco. Esse é o novo mandamento, ele diz mais adiante, que estabeleceu a intimidade legítima entre os que se entregaram ao Cristo, significando que é, em seus ambientes de trabalho, há quem se sacrifique e quem compreenda o sacrifício. Quem ame e se sinta amado, quem faz o bem e quem saiba agradecer. Então, são relações mais maduras, mais apuradas, mais luminosas, na medida em que os espíritos, os corações vinculados à tarefa cristã, vão crescendo com o evangelho, na prática e na compreensão do evangelho. Lá fora, Podemos expressar um ato de imenso sacrifício, que não será ainda entendido pelo irmão ou pela irmã, que ainda dormita nas ilusões da carne ou do ego, mas, numa coletividade cristã, é preciso que os corações já estejam mais atentos em ver o sacrifício do outro, não para incensá-lo, mas para estimulá-lo, para ampará-lo, para secundá-lo. É preciso, saibamos, cultivar mais a gratidão que talvez nos falte em outros círculos de convivência, mas, no ambiente cristão, espera-se já que a gratidão permeie todas as relações. Não que vamos agir ou trabalhar com Cristo esperando esse tipo de recompensa, mas é sine qua non. Caso contrário, o coração não estará ainda sintonizado com a proposta do evangelho. Por isso, ele conclui, em qualquer círculo do evangelho, onde essa característica não assinala as manifestações dos companheiros entre si, os argumentos da boa nova podem haver atingido cérebros indagadores, mas ainda não penetraram o santuário dos corações. O espiritismo, enquanto evangelho redivivo, é fala-nos sim de uma fé raciocinada, do cérebro que indaga, que busca e que perquire, mas fala-nos também de uma razão iluminada, isto é, pelo coração que se entrega ao amor, ao bem, à humildade. É preciso, portanto, conjugar essas duas coisas, porque se as nossas relações no centro espírita, que é um núcleo cristão, não estão pautadas nesses moldes, é sinal de que o evangelho pode estar já muito bem arquivado ou registrado nos arquivos de nossa memória, né? Na cognição ou no raciocínio, no entanto, ainda não adentrou os domínios ou o país dos corações. Este é um fundamento essencial para qualquer grupamento cristão. A vivência comunitária no evangelho está baseada nisso e foi o que o apóstolo Paulo soube entender muito bem. Por isso foi tão exitoso na sua tarefa, né? Semeou tantas casas, tantas igrejas, tantos núcleos de vivência do evangelho, como fez também tantos e tantos amigos, encontrou tantos e tantos colaboradores, porque desde o início, desde aquela primeira orientação de Jesus a ele, entra e coopera, ele soube cooperar, expressando a cooperação que é filha legítima e primogênita até do amor. Então, entendida essa base, vamos às palavras dele, do próprio apóstolo, que em muitas de suas cartas nos trouxe orientações nesse sentido, porque em verdade as suas cartas dirigiam-se às comunidades, identificando ali os problemas, os desafios e apresentando as soluções à luz dos ensinamentos de Jesus. Obviamente que, por ser algo vindo do mais alto, Paulo estava sob a inspiração do mais alto, não se restringia às suas, não se restringiam as suas cartas e as suas lições a aquelas comunidades apenas. Aquele tempo, a aquele contexto, se tornaram elas cartas imortais, atemporais que nos alcançam hoje, nos educam, nos ensinam, nos esclarecem sobre como melhor proceder em nossas atividades espíritas, para que tenhamos em nosso grupo espírita a mesma solidez que tinham aqueles primeiros núcleos cristãos, para que tenhamos em nossa tarefa espírita a mesma qualidade de sentimento a mesma profundidade de experiência que existia naquelas reuniões do princípio, tão singelas, mas ao mesmo tempo tão profundas, tão luminosas e tão amorosas. E dentre as tantas cartas, ou os tanto, tantos trechos que poderíamos selecionar para nossa reflexão nesta noite, fomos lá buscar na sua primeira carta. Primeira carta do apóstolo Paulo, a maioria dos estudiosos é, estará é, é, conforme quanto a isso, assim também o próprio Emmanuel no livro Paulo Estevão, a primeira carta dele é a primeira epístola aos Tessalonicenses, escrita ali no final da década de 50, provavelmente o ano de 58, algo em torno disso, ele escreve essa sua primeira epístola, lembrando que é, ele inicia essa escrita das cartas quando estava na cidade de Corinto, né, se não me engano, na sua segunda viagem apostólica, ele percebe né, o crescimento estrondoso das demandas, das atividades e etc., e percebe que fisicamente não conseguiria fazer-se presente em toda parte, então ele roga inspiração ao alto e o próprio mestre lhe aparece, lhe orienta, dizendo que usasse os poderes do Espírito porque o valor da tarefa não estava propriamente na presença física do missionário, mas sim no valor do seu verbo, do seu testemunho, da sua exemplificação. Assim surgiram essas epístolas imortais. A primeira delas, essa primeira carta aos tessalonicenses, e nós vamos lá ao capítulo de número 5, o derradeiro capítulo desta carta, do versículo 12 em diante. Nós temos uma série de Frases curtas, que são como que sementes mesmo, cada uma delas com imenso valor reflexivo, na medida em que vamos as cultivando e extraindo os frutos de cada uma delas. Mas cada uma dessas sementes ou cada uma dessas pequenas frases, orientações, serão como que os pilares fundamentais para uma vivência comunitária, uma vivência cristã efetivamente sólida, pautada no evangelho do Cristo, o que dá mesmo a garantia da manutenção de uma atividade, porque temos visto, às vezes, grupamentos que têm muitos recursos físicos, materiais, monetários mesmo, inúmeros colaboradores e que acabam vindo a ruir, porque se existia segurança material, não estavam, talvez, tão atentos à segurança espiritual do trabalho, ao passo que outros grupamentos singelos em suas possibilidades materiais, têm se mantido firmes e sólidos, mesmo em meio aos testemunhos mais ásperos, às dificuldades mais intensas. Por quê? Porque estão enriquecidos desse valor espiritual, desta segurança espiritual que se constrói sobre essas bases sólidas, a base sempre, né? é o Cristo, a rocha, como diz Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, o fundamento que está posto é este, é o Cristo, e que nenhum edificador edifique sobre outro fundamento que não este. E aí, naturalmente, os pilares que serão os garantidores da estabilidade da edificação. E aí ele começa assim, então. A gente vai ler um por um e vamos tecendo alguns comentários. A ideia, naturalmente, é que cada um depois nos seus estudos, né? As suas pesquisas próprias, nas suas reflexões íntimas, possam também meditar sobre cada uma dessas orientações de Paulo aqui nessa epístola, porque elas não se aplicam somente às nossas atividades espíritas, elas se aplicam também, por exemplo, ao nosso lar. O nosso lar também é chamado a ser um, um centro espírita, digamos assim, uma igreja, um núcleo de culto do evangelho, ainda que os familiares ali não partilhem da mesma crença que nós, mas os princípios do evangelho que são universais, é preciso sejamos nós uma porta por meio do qual é, esses princípios possam adentrar esse ambiente, convertendo também o nosso lar num templo de adoração ao Criador, de culto do bem, culto à fraternidade, ao amor, esses princípios aqui veremos também serão os mantenedores desse estado de paz e de harmonia no lar ou no ambiente que viemos a frequentar. Ainda que ah, os demais corações que ele estejam, estejam em uma sintonia muito diversa, a nossa parte estaremos fazendo, criando ali alguma margem para a atuação da espiritualidade, amiga, da espiritualidade superior mesmo nos ambientes mais difíceis. E aí, então, no versículo de número 12. Paulo inicia dizendo o seguinte, ó. É, primeiro, no versículo 11 por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Então, exortarmos e edificarmos-nos uns aos outros. Como dissemos na mensagem que lemos lá do Emmanuel, num núcleo de corações já minimamente despertos por evangelho, a consciência deve estar esclarecida. O senso de dever deve marcar presença de maneira mais forte e cada espírito que ali está é chamado, então, a entender, primeiro, o seu compromisso consigo, com a sua iluminação, que também, na verdade, passa a ser um compromisso, ou melhor, uma contribuição para com o despertamento, a edificação, a elevação do outro. Então, quando a gente vai ganhando essa intimidade que a fraternidade vai nos propondo, quando a gente, sinceramente, vai entrando numa relação em que ambos os Espíritos, ou todos que ali estão envolvidos, estão interessados no progresso espiritual dos outros, há margem para que exortemos uns aos outros, para que identifiquemos ali um ponto de ajuste, de correção, Assim como o outro identificará em nós um ponto de ajuste, de correção, e amigavelmente, no clima da fraternidade, estaremos um ao outro amparando. Não há espaço mais para melindres, para ressentimentos, para orgulhos vãos, assim como para vãs glórias. Né? A vaidade, o a vazio, né? a vaidade vem de vazio, a vacuidade das relações superficiais, não há ali mais espaço para isso. Existem agora corações interessados no progredir espiritual, em se tornarem espíritos melhores, e por isso estarão um animando o outro, um estimulando o outro, existirá uma abertura até para que um ajude o outro a identificar ali os seus pontos frágeis, para que ambos possam crescer juntos, ambos aqui falando, pensando né, de um coração para o outro, mas todos que ali fazem parte, que estão mais efetivamente integrados a uma atividade espírita. Então, é o Paulo que está dizendo, olha, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros. Vê a atividade do irmão? Encontrou uma opção, uma alternativa, uma possibilidade ali de contribuir, de aperfeiçoar? Conversa, troca ideias, assim como ele faz o mesmo conosco. Se atuamos ali em searas diferentes dentro da atividade espírita, um contribui com o outro, com o que tem aprendido ali e o outro. E assim sucessivamente. Trocas, portanto cooperação, como a gente falou lá no início. E rogamos-vos, irmãos, que reconheçais, agora já no versículo 12, que reconheçais os que trabalham entre vós e, o que, e os que presidem sobre vós no senhor e vos admoestam. Então, reconhecer o esforço daqueles que estão à frente de determinadas tarefas. Sabemos dos desafios, às vezes, de dirigir uma casa, de dirigir um grupo, né, aqueles que estão mais mergulhados mesmo no processo do que seja o estudo, do que seja a busca sincera de alto aprimoramento, sabemos o esforço que se demanda, o sacrifícios que se espera diante de tantas outras demandas na vida para levar adiante a direção de uma casa espírita com todos os afazeres, com todos os, os processos ali envolvidos, às vezes a condução de um grupo, preparar estudo, buscar material, etc., com uma série de outras atividades é reconhecer também esse esforço porque às vezes cria-se aquela posição assim né? Ah, até nutrimos ainda infelizmente essas essas emoções ou esses sentimentos menos felizes de inveja ou apenas de reclamação de maledicência em relação àqueles que estão em cargos diretivos ou em posições ali de liderança mas não meditamos nos imensos esforços que estão fazendo na dedicação e ao invés de contribuirmos de ajudarmos no que nos seja possível, inclusive com alguma dica, alguma sugestão, mas sem acrimônia, sem inveja, sem maledicência, né? sem falar por detrás, com um clima de fraternidade mesmo, reconheceu o esforço desses que vão à frente, as imensas dificuldades que talvez vivenciam e que sequer alcançamos, os sacrifícios que está fazendo para ele se manter à frente. Não que ele, o que está na posição de dirigência ou liderança, Vá fazer o seu trabalho apenas esperando isso. Ou vá condicionar o seu trabalho a isso. Mas quando isso chega, esse testemunho de gratidão, esse testemunho de, de apoio, estamos juntos, precisar, isso é uma força que agrega ainda mais a equipe, que engrandece ainda mais aquela tarefa ou a casa como um todo. Partilharmos as cruzes uns dos outros, como diz Paulo também em Gálatas, né? suportar a cruz, suportai-vos uns aos outros, né? A cruz um do outro, para que possamos todos avançar. Então, ele diz, reconheçamos aqueles que trabalham entre nós e aqueles que pre presidem sobre nós, mesmo quando nos admoestam, diz aqui Paulo, porque às vezes é preciso mesmo chamar a atenção aqui, acolá, destacar algum ponto que não está da melhor maneira, assim como certa feita, Paulo acabou fazendo isso com Pedro, Pedro foi compreensivo, foi humilde, exerceu ali a verdadeira liderança, não se deixou revoltar, não se sentiu ali ferido, né? No amor próprio, pelo contrário, exerceu a liderança que ele havia prendido com Jesus, o primeiro é o que se faz servo de todos, né? Aquele que exerce uma autoridade é o que mais se serve, é o, é o que se coloca em último lugar, Ali ele reconhece os seus equívocos, agradece a Paulo as orientações e pede que as atividades da noite pudessem seguir lá na, na comunidade de antioquia. Uma postura extremamente importante que diz Emmanuel no livro Paulo Estevam foi o que salvou o cristianismo nascente. Caso contrário, dali talvez poderia ter nascido um cisma que poderia ter prejudicado o próprio desenvolvimento né, do cristianismo. Então, reconhecer isso também e que os tenhais prossegue ele em grande estima e amor por causa da sua obra. Então, saber valorizar, saber destacar, não que como cristãos, mais uma vez friso, venhamos a esperar aplausos, reconhecimentos, troféus. Não, o troféu é só o da consciência pacificada em Cristo. Mas quando vemos corações que realmente estão conosco, sintonizados, quando estamos juntos, as dificuldades se tornam muito mais leves, os fardos muito mais leves, né? O jugo muito mais suave. Quando entre os corações que fazem parte de uma casa, de um grupamento, existe o espírito de cooperação, de fraternidade, de apoio mútuo, tem de paz entre vós. Então ele conclama a todos nós para que operemos na nossa convivência, operemos a paz a atitude de pacificar. Quantos problemas não tomam dimensões imensas porque usamos palavras que não eram só palavras destinadas a esclarecer, a orientar, a indagar, a indagar mas palavras que carregavam também malícia, que carregavam também maledicência, acrimônia, agressividade, orgulho ferido. Quantos problemas não tomam vastas proporções pelo modo, pelo jeito como as coisas são colocadas, pelos caminhos tortuosos que às vezes se toma buscando solucioná-los, adotando atitudes não condizentes com o Evangelho a pretexto de salvar uma atividade, ou a pretexto de defender a verdade, ou, por isso Kardec diria, inclusive, no livro Viagem Espírita, que se encontrasse ali dois grupos em dissensão, se colocaria sem pestanejar do lado que tivesse mais caridade. Ainda que fosse o lado mais equivocado no assunto, ainda que fosse aquele que cometeu o primeiro equívoco, ainda que o outro lado tivesse mais razão, ele se colocaria do lado que tem mais caridade, pois onde há caridade, há humildade, há corações pacíficos que são facilmente, digamos, é, educáveis, que facilmente retornarão ao caminho da sensatez. Agora, no outro lado, onde há muito orgulho, embora estejam ali com alguma razão, o orgulho sempre cega, o orgulho sempre dificulta a retificação de caminhos, sempre, sempre dificulta a reaproximação. Então, Kardec diz, olha, caridade, tende paz entre vós, busquemos solucionar as coisas no clima da paz, da amorosidade, da serenidade, da brandura, da indulgência. Assim, estaremos evitando imensos tormentos desnecessários, imensas calamidades ou dificuldades que surgem de maneira absolutamente desnecessária a partir, às vezes, de um modo de atuar mais irascível, mais impaciente, mais impulsivo, quando se buscássemos edificar a paz em nós e a paz fosse o nosso modo de proceder, estaremos solucionando muito mais facilmente os desafios que surgem naturalmente no caminho. Então, tem de paz entre vós. Prossegue ele. Rogamos-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis-os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Então, é preciso que haja ordem, é preciso que haja ordenação, sem que isso se torne dogmatismo, tirania, a, é, agressividade ou imposição, é preciso que haja ordenação, disciplina. Não vemos lá, por exemplo, em Nosso Lar, quando do discurso da ministra Veneranda, existia ali uma ordenação de tal modo que apenas os que já estavam mais habilitados no estudo de determinado assunto, poderiam fazer as indagações. Então, pode nos parecer até, de certo modo, impressionante, mas é uma ordenação que vigora num âmbito de corações já mais conscientes, quanto aos patrimônios do tempo, aos patrimônios é, do conhecimento espiritual. Então, existe ordenação, nós temos os horários, nós temos os compromissos, nós temos as responsabilidades, mas sem que isso também se torne um engessamento da casa. Sem que as regras se tornem mais importantes do que os seres humanos que eles serão acolhidos. É preciso lembrar, como dizia Jesus no Evangelho, que o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem. Então, toda regra, toda disciplina no centro espírita, ela deve estar a serviço da edificação das criaturas que ali comparecem. Se a regra passa a ser mais importante do que as pessoas, aí a gente entra nos processos de fanatismo, de dogmatismo, de engessamento. Então, é preciso existir ordem, precisa existir responsabilidade, cometimento, mas dentro, né, de um plano de lucidez, de bom senso. Porque em última instância, ou em primeira, o centro espírita é também um hospital que acolhe e uma escola que educa e liberta. Por isso ele diz, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e quantos ali não chegarão, talvez buscando no centro o último refúgio, a última esperança, a última luz. É preciso que sejam primeiramente acolhidos, ouvidos, abraçados, para que aos poucos sejam educados, orientados. Se os recebemos já para os condenar por essa ou aquela atitude, para destacar esse ou aquele ponto errado, o ponto equivocado, primeiro acolher, primeiro erguer primeiro sustentar, depois, aos poucos, no processo, ir orientando, ir esclarecendo para que o Espírito encontre o caminho da sua própria libertação. Então, consolar os de pouco ânimo, sustentar os fracos e exercitar a paciência para com todos. Já não disse Paulo, tem de paz entre vós? A paciência é a ciência da paz. É a mãe da paz, porque a paciência é o amor que sabe compreender, é o amor que sabe entender o tempo de cada coração, é o amor que sabe semear, perseverar apesar de. Essa é a paciência. É aquele indivíduo que vê para além do imediatismo, é aquele que se conecta com a eternidade e sabe já entender e mais do que isso sentir, e na eternidade, só o que é bom há de prevalecer. Tudo que é imperfeição, tudo que é sombra, é por essência de caráter transitório. O paciente, portanto, aquele que exerce a paciência, aquele que ama, sabe esperar, portanto, é aquele que vislumbra a eternidade, é aquele que vê na semente a árvore do povir, os frutos dadivosos, e sabe, então, regá-la, cultivá-la com paciência, para que ela venha a ser um dia árvore frondosa. Vede de que ninguém dê a outros mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. Então, sempre o bem, seja no círculo dos que ali já estamos, como discípulos, né, na nossa atividade espírita, seja para com todos, mesmo para com aqueles corações que ainda sequer despertaram para essa busca, ou sequer para o bem. Não te deixes vencer pelo mal, dirá ele em Romanos, o apóstolo mas vence o mal com o bem. Porque quando fazemos o bem, mesmo aquele que nos faz mal, diz ele, né, numa metáfora muito interessante, estamos acumulando brasas sobre a sua cabeça. Mais cedo ou mais tarde, a consciência há de despertar. Porque o bem, em verdade, desarma o mal. Pode até parecer que o mal sai triunfante quando fere alguém. Mas, na verdade, ele está marcado. Mais cedo ou mais tarde, a consciência, despertando, o fará relembrar aquilo. E será então sempre um aguilhão convidando a novos caminhos. Por isso o bem sempre triunfa para quem sabe ser paciente, para quem sabe não se deter no aqui e no agora apenas. Com Jesus nosso compromisso é com a eternidade, é para a eternidade. E por isso vamos assemear, certo de que o bem é sementeira certa na no campo do Espírito. Regozijai-vos sempre. Alegria, meus amigos. Não alegria que dependa das circunstâncias exteriores, essa é mais uma euforia. A alegria legítima, a verdadeira, a alegria cristã, é aquela que nasce do imo da criatura, expandindo-se para fora em radiações que envolvem, que contagiam outros corações. É a alegria da consciência que se pacifica, é a alegria daquele que sente o chamado da boa nova ecoar quais clarins de uma festa no seu mundo interior, é a alegria de quem sente a presença de Jesus, que tempestade no mundo, que tormenta no mundo, que sombra que viermos a cruzar, poderá nos roubar essa alegria, a alegria de servir, a alegria de amar, a alegria de sentir Jesus, de alguma maneira, ainda que imperfeitos, nos utilizar para a extensão do bem. Essa é a alegria cristã, que pode ser sentida sempre e Paulo não fala da boca para fora, porque, mesmo em suas prisões, ele se regozijava. Preso em Filipos, ele e Silas, após 39 e chibatadas, à meia-noite, diz o livro de Atos, cantavam hinos, osanas a Deus, pela possibilidade do serviço. Então, uma outra forma de alegria, não mais pautada no que podemos tocar, no que podemos comprar, no que podemos sentir exteriormente, mas naquilo que sentimos por dentro. E esse mundo, essa fortaleza íntima edificada com Cristo, ela é inabalável. Seja qual for a tempestade, haverá sempre no olhar, ainda que lágrimas estejam ali a escorrer, haverá um fogor ali mais profundo que fale de esperança, que fale de confiança e que transmita serenidade e alegria, mesmo nos momentos mais desafiadores. Como dizia Guimarães Rosa, né? o que Deus quer é ver a gente sendo capaz de ser mais alegre no meio da alegria ainda mais alegre ainda mesmo no meio da tristeza quando ele fala que a vida pede de nós é coragem orar sem cessar continua ele que tipo de oração ficarmos indefinidamente em mãos postas ou recitando orações mecânicas aqui é um conceito mais amplo orar sem cessar é fazer do nosso sentir e do nosso pensar em toda circunstância uma oração um incenso que se eleva a Deus, espiritualmente falando, exaltando a nossa gratidão a ele, o nosso amor, a nossa fidelidade. Leão Denis chega a dizer, no seu livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, que chegado a certas alturas, o pensamento se torna uma prece constante e é o que estamos buscando com Jesus. Teremos, naturalmente, os momentos de recolhimento em que estaremos em diálogo com Deus, com os Espíritos, mas o espírito que se sublima à luz do evangelho vai tornando a sua vida uma oração incessante. Não precisa propriamente parar para orar porque as mãos que laboram no bem são uma oração, os lábios que falam para o bem são uma oração, os olhos que olham com bondade são uma oração, os pés que caminham para servir são uma oração. Isso é o orar sem cessar e somente corações que vão buscando isso vão construindo mesmo uma comunidade de vivência cristã e espírita que tem essa capacidade de envolver e acolher outros corações nesse clima de alegria e de confiança em Deus. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças, ou seja, gratidão meus amigos. Quando cegos em espírito, vamos caminhando vida fora, reclamando, lamuriando, né? Saudosos do que poderia ter sido, do que não foi, acreditando que Deus não nos vê, não nos ouve, mas em despertando do sono da matéria e das ilusões, vamos percebendo que toda ocasião é ocasião de extrair graças divinas de aprendizado, é ocasião de agradecer. Pode ser que a circunstância seja muito diversa daquela que imaginávamos, ou mesmo esperávamos ou desejaríamos, mas se ela nos visita, algo Deus nos oferta por meio daquela circunstância, mesmo o mal que nos alcance torna-se ocasião de dar ainda mais ênfase ao valor da luz. A sombra acaba por ser uma moldura para aqueles que se iluminam, a sombra que o cercam acaba destacando ainda mais a luz que acende. Por isso, em tudo dar graças, mesmo na enfermidade, mesmo no revés, mesmo na perca, aprendemos a extrair daí ganhos para o Espírito, porque o Espírito que caminha com Cristo nunca perde, só ganha. A matéria, o que é material, efetivamente não nos pertencia, então, se perdemos ou não, na verdade, estamos apenas restituindo a quem de fato pertencia. Agora, os valores do Espírito, quem com Cristo caminha, só ganha. Mesmo nas perdas, nas lutas, ganha a ocasião de mais servir de mais exercer a paciência, de mais conhecer a si mesmo, de mais fiel ser ao evangelho. Em tudo dá graças. Não extingais o espírito. Em nossas comunidades espíritas, em nossos centros, que revivem aí aquele profetismo que era tão característico do cristianismo redivivo, a interação com o mundo espiritual, o espiritismo vem abrir de vez as portas da interação com lucidez, naturalmente, da interação com os espíritos, né, com o mundo espiritual, pelo intercâmbio mediúnico, é preciso que saibamos fazer dessa comunhão com os vivos do além ocasião de aprendizado. Ao longo da história do cristianismo, nós fomos extinguindo o espírito, fomos cortando essa conexão, fomos acreditando que nos bastávamos, nós aqui encarnados, e por isso nos transviamos em muitos entendimentos do evangelho. Mas como dizia Paulo lá atrás, e está registrado no livro Paulo Estevão para Silas, quando Silas lhe pergunta sobre o profetismo, que era outro termo para a mediunidade, a interação com os Espíritos, e ele diz assim, o cristianismo, Silas, sem o profetismo, é como um corpo sem alma, porque tudo que realmente edifica vem do mais alto, vem das esferas superiores, e é preciso não extingamos o Espírito. Temos a lucidez no trato com a vida espiritual, sem ilusões, sem superstições, sem acobertarmos ou acolhermos tudo o que de lá vem, usando os critérios que Kardec também nos esclareceu, mas esse intercâmbio é fundamental. Não só na mediunidade ostensiva, mas também na sintonia, porque todos, num sentido amplo, somos médiuns porque sentimos a influência dos Espíritos. E é preciso saber utilizar essa influência adequadamente, sintonizando-nos com as faixas mais elevadas quando eu me fecho em mim mesmo, no meu egoísmo, no meu orgulho, eu estou extinguindo essa fonte, como que fechando a janela, impedindo a entrada do sol, como que cortando o próprio oxigênio aí que viria da superfície a sustentar nós, a nos sustentar, melhor dizendo, que estamos aqui mergulhados na carne, então não podemos extinguir essa fonte de luz, de vitalidade, de inspiração, é preciso buscar pela oração, pela sintonia, as fontes do mais alto, isso é não extinguir o espírito, por isso, temos, nas nossas casas espíritas, o um intercâmbio com o mais alto, feito nos moldes que Kardec nos ensinou, com lucidez, mas, sobretudo, com compromisso moral, com desinteresse, com seriedade e com caridade, que é a base da mediunidade com Cristo. Nesse sentido, acrescenta ele, não desprezeis as profecias. Por profecias aqui, entendamos as orientações que nos chegam de lá. Sejam elas intuitivas, sejam elas mais expressas, na forma dos tantos livros que já recebemos. Olha a riqueza, entre aspas, profética de uma obra de Chico. Porque profetismo aqui não no sentido daquilo que é, né, revela o futuro, mas no sentido daquilo que educa, daquilo que esclarece. Claro, vai mostrando os horizontes do povo vir. Mas não desprezemos o imenso recurso que temos na doutrina espírita recebido do mais alto, é um patrimônio que nós sequer conseguimos mensurar. Então, não estudar, não buscar esses recursos, não dar o devido valor é menosprezar um tesouro sagrado. E Paulo já dizia lá atrás, não desprezeis as profecias. Essas portas se abriram, as vozes ecoaram e vieram dos céus, né? do além, as estrelas que caíram do céu, não por acaso, mas para que a humanidade pudesse, de fato, entrar numa nova era. É preciso sabermos, então, aproveitar de toda a luz que de lá tem vindo para que a nossa atividade espírita esteja sempre ali coesa, sintonizada com o mais alto, conectada aos fundamentos do evangelho, da codificação, para que a gente possa fazer com proveito, com clareza, com qualidade o que nos compete. E aí, o último versículo que destacamos aqui, existiriam mais, mas paramos no versículo 21. Examinai tudo. Retende o bem. Tanto no âmbito do estudo, examinar e é tudo. Retende o bem. Não que devamos é, cultivar o hábito de estar sempre lendo algo que já sabemos, é pernicioso a pretexto de examinar. Não. É, uma coisa é olhar aqui, é colar, analisar vez por outra, outra coisa é aquilo que é mais habitual. As leituras mais habituais vamos buscar aquilo que já sabemos, é de qualidade. Mas é preciso examinemos tudo no âmbito do estudo, retendo o bem também no âmbito da convivência, examinar, analisar, não pessoas a quem não devemos julgar, mas postura, sim, analisar, ver o que podemos melhorar, aperfeiçoar pelo bem da causa, pelo bem da coletividade, mas sempre buscando reter o bem, não nos fixarmos no mal, na imperfeição, lembrando que é transitório, mas investimos em dissipar as sombras, acendendo a luz, em afastar o mal com a força do bem, em delimitar o alcance da ignorância, expandindo o trabalho da educação. Isso é reter o bem, é ficar com a boa parte, como diz Jesus no Evangelho. Se a gente não fizer isso em nossas relações, em nossa convivência na casa espírita, logo começam os melindres, logo começam as separações, né? os cismas, as divisões, e daqui a pouco ruim todo um trabalho, porque não estávamos retendo o bem. Estávamos examinando tudo, mas nos fixando muito no mal no que era menos feliz, no que era menos nobre. Então, eis aqui, meus amigos, traçamos aqui, né, em linhas gerais, em breves comentários, alguns desses pilares oriundos da própria experiência de Paulo, que tão bem soube lidar nesta seara, alguns dos pilares fundamentais para a nossa atividade cristã, espírita, para os nossos grupamentos espíritas, mas, como dissemos, para qualquer outro lugar também que vemos a conviver em nosso lar, nas nossas esferas outras de convivência em sociedade, no trabalho, se aplicarmos esses princípios, como o da alegria, o da oração, o da gratidão, o de buscarmos a inspiração do mais alto, o de cooperarmos, o de retermos sempre o bem, estaremos ali estabelecendo fundamentos mais sólidos e mais seguros para a manutenção da paz, para a manutenção de uma determinada atividade a é garantia do seu triunfo no, na legítima compreensão do que seja triunfar. Não as vitórias do mundo, mas as vitórias do Espírito, as vitórias em Espírito que estimulam, que elevam os seres a planos mais elevados da vida, de compreensão e de testemunho perante a lei divina. Então, que Jesus nos abençoe e nos inspire a todos, que possamos beber ainda mais e sempre dessas palavras e que Paulo possa ser para nós essa referência, assim como Cristo em nossa atividade cristã e espírita de hoje, que outra coisa não é, senão a revivescência daqueles primórdios do cristianismo que agora vem em roupagem ainda mais luminosa preparar para a terra, para todos nós. Uma nova era, um novo tempo. Grande abraço para todos, paz e bem.